0: A todos, muy buenas tardes. Ahora me tocó a mí aquí recibir, ya que van entrando mis compañeros por allá. ¿Quién estamos?
1: Pues aquí anda Masaki, muy buenas tardes, Ray, ¿cómo estás?
0: Y... y acá está Rafa, buenas tardes a todos. Y Rafa, Masaki, Rafa, y por acá Ray, en un momento a ver si se nos une Josué. Y pues ahora me tocó estar acá en la cabina, pero. Unas disculpas, tuvimos unos pequeños retrasos técnicos, pero bueno, esperemos este, si se pueda compensar el tiempo al final. Quédense que apenas esto va comenzando. Vamos a tener un programa muy especial porque andamos de aniversario de un personaje que es muy querido por, por todos, y yo creo que por muchos de nosotros. Eh, no, no es der débil. <risa> Ahí señor Rafa un cómic. Eh, ahí está nada más y nada menos que el amazing Spider-Man o el hombre araña o como le quieran llamar, el, el amigo o del barrio, ¿no? Friendly neighborhood. Entonces, eh, pues sí, va a ser un programa muy especial. Yo no me traje ahora nada de Spider-Man, pero bueno, ahí los que estén viendo por video, pues ahí seguramente con Masaki y con Rafa podrán ver algo de lo que nos tienen de este personaje. Y pues nada más recordarles, nuestro teléfono para que manden sus mensajes por WhatsApp es el 33 17 28 01 13 va de nuevo, 33 17 28 01 13, para que nos contacten durante el programa, platíquenos cuál es su película favorita de Spider-Man, o serie, o cómic, o figura, o cualquier cosa relacionada con, con el arácnido, cualquier comentario que nos quieran compartir, eh, cómo lo conocieron, si les gusta, si no les gusta, lo que sea. Y también acuérdense que eh, bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, por guanatosfm.net, pero también estamos eh, transmitiendo desde YouTube, ahí nos pueden ver en el canal que se llama Grupo Guanatos FM Network, ahí también nos pueden ver en video, y también desde la página de Facebook, que... Que bueno, esa tiene otro nombre, pero lo pueden checar en, desde el grupo de los Amos del Multiverso. Ya también se integró Josué. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, hola. Igual hola. tengo unos problemitas de audio, pero ahí andamos. Ahí ya, ya. Ahora sí te escuchamos. Todo bien. Bueno, pues estamos listos ahora sí para comenzar. Antes que nada, eh, con unas noticias a ver ¿qué, qué noticias hay de nuevo esta semana
2: a ver voy a, a apagar la cámara para poder dar las noticias porque pues no se puede la, las dos cosas pero este esta semana sí hubo eh, movimiento eh, hay una noticia sobre todo que es el que más adelante yo creo que sería bueno darle un programa que es este todo el relajo que ahorita hay en, en pues, Warner Bros. Discovery Y pues todo lo que tiene que estar involucrado DC Comics y, y HBO Max, ¿no? este Pero pues sí, vamos iniciando con las notitas este Como digo, la, esta semana estuvo algo algo cargadita pero, pues vamos iniciando, ¿no? Este resulta que eh, Giancarlo Esposito acaba de confirmar hace ayer en que se reunió con Kevin Feige para discutir dos papeles en el futuro de Marvel. Eh, entre esos papeles se encuentra Magneto y este eh, y Doctor Doom, pero que él le mencionó que está muy dispuesto a interpretar a Charles Javier, así que una noticia que, que cae como de peso porque ya se vienen los cuatro fantásticos y puede esta ser la sorpresa. Hace tiempo habíamos mencionado que en una casa de apuestas en, en Las Vegas estaba teniendo ya momios para que eh, Giancarlo Esposito interpretara a eh, Doctor Doom en el universo cinematográfico de Marvel. este Pasando a otra noticia eh, súper pues rápida, es que Michael Rosenbaum, que lo recordaremos como Lex Luthor en Smallville, se va a integrar a la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia de James Gunn. Esto lo ha confirmado él a través de Twitter. Así que, pasando de DC a Marvel, este pues talentoso actor. Eh, en, entre otras noticias, pues también tenemos este, una que salió el día de hoy, que eh, lo mencionó eh, este Kevin Smith, que es su serie de Strange Adventures, que estaba... Realizándose para HBO Max Ha sido cancelada Repito, pues esto va a ser una noticia Pues algo grande, amplia Este, que sí deberíamos de tener Una cobertura extensa Porque pues es solo una puntita Del iceberg de todo el desmadre Que hay ahorita en Warner, ¿no? Y pues lo que sería la fusión también Con, con Discovery, y hay algunos Este, temas que Pues... No sé ustedes, pero como que le están dando preferencia a algo que, pues, no. Eh, pues ahora sí que, pasando a otra noticia, es que Harry Potter, eh, pues ahí continuando con HBO Max, ¿no? Este, Harry Potter sale de la plataforma de HBO Max, se va a la de Pia Kok, esto a partir del de 31 de agosto, ya que eh, Pia Kok compró los derechos de la saga de Harry Potter para transmitirlos en su plataforma. Así que, bye bye a las películas de... Harry Potter. Este, también, pues, una noticia que fue, pues, muy, muy sonada la semana pasada. Habíamos mencionado ya que iba a haber una segunda película de Joker, que se llama eh, Fodeu eh, Foli, Folia Deux, si me... Mi, francés es bueno, este, pues ya eh, salió un teaser trailer en donde confirman a Lady Gaga como eh, una de las protagonistas junto a Joaquín Phoenix y la fecha de estreno será el 4 de octubre del 2024, o sea en dos añitos más este y curiosamente coincidiendo casi en la fecha en la que salió la primera película, creo que salió el 2 de octubre del 2019 así que Casi casi cinco años después llega esta secuela de El Joker con Lady Gaga. Y pues ahora sí que por último y pues no menos importante es que se anunció una película de las de las Tortugas Ninja con Seth Rogen. Este, esta será... Eh, eh, se llamará Caos Mutante y estará lanzándose para agosto del 2023. Ahí para todos los que les gusta las tortugas ninja, la pizza y que digan que aguabonga, pues ya tenemos una nueva eh, película de estas tortugas. Y pues por mi parte, eh, yo creo que sería todo.
0: Órale, pues son bastantes noticias en poquito tiempo. Ahorita no vamos a comentar mucho porque pues el programa da para bastante. Pero bueno, antes de empezar y entrar en materia, ya tenemos por ahí un par de saludos de Jorge Enrique Martínez. Saludos para los amos del multiverso. De Poquísimas el arranque del tema de Spider-Man. Y que el Muelas le manda un beso, Chimuelo a Masaki.
2: Ay, ay,
0: ay. Ay, ay, ay.
1: Chimuelo, no, no en el Chimuelo, ah, claro. Muy bien, pues ahí estamos pues vamos a empezar, este, ya se nos fue, este, Josué, ay, bueno, este, pues bueno, vamos a comenzar, y pues bueno, la, la idea es eh, celebrar al Hombre Araña, la semana pasada fue el Spider-Man Day, que se celebra, pues cada primero de agosto de cada año, tiene poquito la celebración, pero pues bueno, se toma como el Spider-Man Day, así como, eh, se celebra el Batman Day, el Wonder Woman Day, el Superman Day, pues el primero de agosto es el Día del Hombre Araña, y bueno, se celebra eh, desde hace poco, pero en realidad la idea es que se celebra porque en agosto fue cuando, agosto de 1962, ya hace 60 años, eh, fue cuando apareció el Hombre Araña por primera vez, pues en el ya mm, clásico número de Amazing Fantasy número 15,
0: bueno, una
1: copia facsimil este y bueno el día en el que se publicó con bueno, el que dio la luz este cómic fue el 10 de agosto entonces pues estamos a unas horas ¿no? de que sea el 60 aniversario de que este personaje eh, haya visto la luz por primera vez no
0: Sí, coincide casi el mero día
2: pero porque habrán tomado como el primero de agosto como el Spider-Man Day. La verdad desconozco, este no sé por
1: qué lo habrán hecho, igual no sé, por iniciar el mes eh, de manera pues, para que no se olvidara, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, el Spider-Man Day es el primero y pues la primera aparición es el 10. Entonces, pues estamos así como que medio de manteles largos porque pues son los primeros 60 años del personaje que este yo creo que es eh, pues el personaje insignia, ¿no? de, de Marvel.
0: Sí, como personaje individual, sin duda, es el que más se consume, digamos, en Marvel. Paralelamente, pues estarían los X-Men, pero como grupo, ¿no? O sea, todos los mutantes. Este, Obviamente hay algunos más conocidos o más populares o más queridos que otros. Pero si hablamos de adaptaciones en cómics, en películas, en videojuegos... En series, etcétera Pues el personaje individual más importante De Marvel es Spider-Man Y yo creo que Hasta Casi me atrevería a decir de los cómics En general de superhéroes Pues está muy a la par de, de Batman Que pues es el, el más popular en, en DC, ¿no? O sea Como que ahí se van dando Este Yo sé que Rafa va a brincar porque dice Que, que Superman no. Pero bueno, este sabemos que aunque Superman fue el primero, pues el que más eh, adaptaciones, más versiones, más de todo ha tenido, pues es Batman, ¿no? Y entonces, del lado de Marvel... Sin duda es Spider-Man Aunque a algunos les gusten los Avengers Y sí digan que no, que Iron Man Y que el Capitán América No señores este, Esos personajes pues realmente Es de unos 15 años Para acá que se volvieron a ser sí. populares Más que nada por las películas Del MCU O del Marvel Cinematic Universe Pero pues eh, Spider-Man desde su creación Como bien dijimos hace 60 años pues sin duda se ha mantenido en el gusto de, del público, ¿no? De todos nosotros. Y pues a ver, cada uno vaya contando ahí su, su experiencia con, con Spider-Man.
2: A ver, yo, yo antes que nada le quisiera preguntar a Javier y también para que le diga a toda nuestra audiencia que Spider-Man no fue realmente creado por Stan Lee, ¿verdad? No,
1: eh, no pues como siempre, ¿no? Fue... En la época, en lo que se hicieron los 60s, la época Marvel, pues siempre era una colaboración entre muchos artistas y autores, ¿no? Y pues bueno, eh, el autor, bueno, el artista principal de la serie hasta el número treinta y tantos fue Steve Ditko, y pues bueno, muchos dicen que la autoría se le debe de a él. Y bueno, pues como siempre el escritor y el dibujante, pues ahí se metió. Stan Lee, ¿no? Eh, curiosamente es uno de los pocos personajes que no co-creó junto con Jack Kirby él y el Doctor Strange son los dos personajes que se puede decir creó eh, Steve Ditko y pues sí, siempre fue como que el personaje más, más popular, ¿no? Sí llegaron primero los Cuatro Fantásticos, sí llegaron primero eh, otros personajes pero sin duda el que se hizo popular desde el principio fue pues el muchacho de Queens ¿no? Peter Parker
2: Así es. Y creo que también mucho del, del boom que ha tenido el personaje, sobre todo eh, pues en las generaciones más recientes, millennials, centennials, es pues todas las adaptaciones que ha tenido desde inicios del, del siglo, ¿no? Empezamos con la trilogía de, de Sam Raimi, este, después continuamos con las dos películas de Andrew Garfield, y pues actualmente que ya regresaron regresaron, entre comillas, los derechos a, a Marvel, pues el personaje ha tenido otra eh, este pues, o, otra interpretación exacto, y con este eh, Tom Holland, es el actual Spider-Man, ya pues ahora sí que ya superando en apariciones a los demás Spider-Man, porque hay que recordar que ha salido en las películas de Avengers y eh, en Civil War, así que pues se podría decir que es el Spider-Man que más apariciones ha tenido en el cine y pues obviamente esto es lo que ha repercutido mucho sobre todo en niños y adolescentes, ¿no? Que siga boca a boca este personaje que ya tiene 60 años y que pues, al simple vista es muy vistoso, pues o sea, tú lo ves y lo identificas a simple vista, tú sabes que el característico color rojo con la telaraña, sabes que es Spider-Man, ¿no? O sea, es una insignia que tiene el personaje desde hace 60 años y que va a seguir... En, pues ahora sí que para toda la vida, ¿no? Creo yo que, pues, Spider-Man junto con el símbolo de Batman y Superman es como de los tres símbolos más eh, reconocidos de todo el mundo, si sí, no me, este, eh, no erro en ahí en la información, pero pues sí, es la verdad, o sea, es tan característico este personaje que al día de hoy, pues, sigue muy vigente y que, pues, tiene futuro para el rato, ¿no? Pero pues ahora sí que... No sé si nos quieras contar ahí poquito, Javier, este, de las primeras aventuras de, de Spider-Man. Este, y pues ahora sí que pues subasta también eh, eh, galería de villanos, ¿no? Porque hay que mencionar que también una de las cosas que define el personaje es toda su base de villanos, ¿no? Que tiene en cómics, en, en, en videojuegos, etcétera, etcétera. Y a ver si nos puedes comentar un poquito sobre eso.
1: Sí, este, bueno, pues antes de eh, seguir, un. Tenemos ya saludos rapidísimos, eh, José Luis Martín, saludos para el programa desde Zapopan Centro, saludos para el programa desde la colonia americana, saludos especiales a ambos. muchas gracias. Rafael Ramos, saludos para el programa desde Tlaquepaque para Spider-Man, saludos a Ray, que está en cabina. Saludos. Eh, Silvia Pérez, saludos para el programa de los Amos del Multiverso, les envío un gran saludo. Carla Venegas, saludos para el programa de los Amos del Multiverso, está chido el tema, y más Spider-Man, pues sí, el hombre Aña siempre es muy muy popular, Jorge Enrique Méndez, saludos al programa de los Amos del Multiverso, saludos especiales, Luis Fernando González, saludos desde Alvarado, Veracruz, a los Amos del Multiverso, les envío una gran felicitación, amigos, porque eh, mejor héroe no pudieron escoger, ándele pues. Ahí está, Spider-Man. Es que no, no, no ha leído
2: Superman. Hay que darle chance. Ay, es que
1: yo creo que el, el, el encanto que tiene el personaje del Hombre Araña es que es muy accesible, ¿no? Creo que, este, no sé en su caso, pero eh, yo sí, pues me inicié, aparte de con Batman, fue como que con el Hombre Araña, ¿no? Este es un personaje súper accesible y uno con el que te identificas muy fácil, ¿no? Porque a diferencia de otros personajes como el Iron Man, que es este, un millonario que tiene este, armadura, que tiene muchas cosas, pues el Hombre aña, pues es, como le dicen los americanos, un ordinary Joe, o sea, un, un uh, chaval cualquiera, y pues bueno, siempre eh, está definido por eso, ¿no? No es tanto la venganza, no es, es más bien como la responsabilidad, ¿no? Es eh, parte de lo que lo hace muy especial, y bueno, también, como dice Rafa, pues es exageradamente vistoso, este su máscara pues es muy icónica, y pues la verdad es que a lo largo de los años sí ha tenido muchas buenas historias. Ya regresó, Josué, ¿cómo estás? Sí,
0: ahí disculpen, estuve escuchando. Ya nos escuchas.
1: Se escucha, se escucha pero bajito.
0: Yo no lo oigo. Okay. Ay, no, se escucha un poco. Se sí, oye. Estoy totalmente de acuerdo en lo llamativo del traje ¿eh? En lo llamativo del traje estoy totalmente casi,
1: casi no se te oye Josué, está muy bajito Ok, este, pues bueno, de mientras seguimos Y pues sí, este, yo creo que junto con eh, Batman y con eh, Flash Es el héroe que tiene pues su mejor galería de villanos, ¿no? La más colorida este, todos estos villanos pues fueron bueno los originarios no eh, fueron diseñados por Steve Ditko y pues de ahí los colores no este eh, siempre siempre dando este un poquito más de, de del origen no este un poquito de diseño y pues bueno luego luego aparecieron aquí tengo un recopilado que este es Televisa este, aquí tenemos el número uno y bueno para el número dos ya estaba el buitre que lo vimos en una de las últimas películas, para el número 3 eh, ya estaba el Doctor Pulpo, que es enemigo recurrente, y otro de los villanos importantes, eh, para el número 4 estaba el Arenero o el Sandman, este, que también ha salido en dos películas, este el Lagarto, también, y este el Electro, ¿no? entonces casi casi eh, se fue formando muy rápido todo lo que fue, la galería de enemigos, y pues como que siempre es este proceso, ¿no?, que el hombre aña siempre eh, lucha, le cuesta mucho trabajo, eh, a diferencia de otros héroes, ¿no?, que lo tienen todo como muy fácil, muy papeado, el hombre aña siempre tiene que pelear mucho, este, para lograr lo que hace, ¿no?, y es parte de lo que define al personaje, ¿no?, es eh, el que siempre se va a levantar, ¿no?, aunque le vaya muy mal, que le vaya como en feria, siempre va a tratar de dar ese extra, eh, a veces por gente que ni siquiera conoce, ¿no? Es eh, como que parte del espíritu, ¿no? de Del neoyorquino, ¿no? Y por eso la ciudad siempre se ha este, representado mucho por él, por ese espíritu, ¿no? De, de,
2: de lucha. Así es, y creo que también es de los personajes que más ha sufrido... Eh pues en los cómics no porque pues hay que mencionar que eh, parte de su historia o de su pues esencia es el, el, las figuras que ha tenido como como guías no como lo ha sido la tía May y el tío ben y que pues al final de cuentas también este sus intereses amorosos no que ha sido tanto mary jane como eh, Wen bueno, Stacy, y que justamente, y que justamente es este, estas, eh, el tío Ben y Wen Stacy, dos de las pérdidas más importantes que ha tenido Spider-Man en su vida, este, en el, dentro del canon, por así decirlo, y que justamente también eso identifica mucho al personaje, ¿no? Que, que, que sufre, que tiene pérdidas, que, que, que pues no puede salvar a todos, ¿no? Y este, y que eso también es parte de la esencia de este personaje, que lo cimentaron desde. Desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque, pues, prácticamente la historia de origen es esa, ¿no? De que eh, el tío Ben lo matan y, pues, empieza todo lo demás de, de Spider-Man. Ahí, Josué, va a saber un poquito más al respecto acerca de estos temas que es el experto ahí de, de Spider-Man. No, no, bueno, ahí no sé si ya me escuchen un poco mejor. Eh, pero, pero, ya si lo escuchamos no, o todavía no. Un poco?
1: Este, Josué, no sé si, le, si te quieras quitar en Manos Libres... Sin hermanos libres, igual
0: funciona. Ok. no sí, pues, sé sí, nada. Oiga, rapidísimo. Hay un comentario en el Facebook de parte de Bren González. Dice: Mis villanos favoritos de Spider-Man: Shocker, Hammerhead, Tombstone, Entonces, el spider Witcher, Joker, y Hammerhead, el Scorpion. Tombstone, el
1: Wicked y el Scorpion. Ah, pues sí. Son ya de los. Bueno, Es que siempre ha sido eh... como
0: y este. sí, ahora, ahora se escucha como escucha.
2: eco sí este pues bueno a, a, a siempre... silencia el audio José porque creo que eres tú ahí está ya parece que ya
1: pues siempre ha sido la evolución no de, de la historia nunca se ha quedado este, estática no siempre ha sido presentar nuevos personajes y bueno eh, bueno como parte de eso pues siempre se necesitan villanos no unos sí llegaron a ser muy grandes Otros no tanto Pero bueno, como menciona este Bren, también pues obviamente Pues el Shocker, ¿no? Que fue De ya de los números cuando empezó John Romita Jr John Romita, perdón, padre Este, el mismo Kingpin Que ahorita pues es un enemigo, se puede decir De dar débil, pero Que apareció pues por primera vez En el Hombre Araña Y bueno, también muchos personajes importantes Como el Punisher, que bueno También aquí tengo una copia el Punisher sí apareció por primera vez también en El Hombre Araña, ¿no? Venom, otro personaje muy muy importante que también apareció aparecería después este y es como una telenovela, ¿no? Siempre al principio eh, se le hacía esa comparación, ¿no? Como le dicen los, los gringos, los soap operas, eh, siempre fue parte como de, de ese estándar del Hombre Araña, ¿no? Lo que lo hacía tan interesante, ¿no? Este, no solo era el ser El Hombre Araña, sino la vida de de Peter Parker, ¿no? La clásica suerte Parker, que si le salía una cosa bien, tres le salían mal, y era como parte, ¿no? Este, pues obviamente, pues el Duende Verde, ¿no? La rivalidad con el padre, la amistad con el hijo. O sea, estos como dramas muy shakespearianos, muy de telenovela, son lo que siempre los separó de los demás
2: y que justamente también el Duende Verde pues creo que es de los grandes villanos que ha tenido, no solo Spider-Man sino lo, Marvel en general o sea, la construcción del personaje de Norman Osborn ha sido tan camaleónico porque ha pasado de héroe a villano de villano a héroe de, de villano a antihéroe, etcétera, etcétera así que la verdad es que no solo Spider-Man tiene matices en toda su estructura de historia sino también hasta los mismos villanos que, que lo conforman, ¿no? hasta el mismo Venom, hay que mencionar que eh, este, el, el personaje de, de Spider-Man pues obtiene el simbionte en las guerras secretas, en las Circuit Wars de allá de los ochentas, y que a base de eso pues se vino eh, pues toda esta eh, gama de. de... De simbiontes, ¿no? Que, que tenemos actualmente Aunque el más conocido es el eh, Venom Pero que justamente ahí, como lo está mostrando Javier Pues el Black Suite, pues es el que inicia todo este como eh, Pues trayecto de lo que sería, pues ahora sí De los villanos más grandes de, de Spider-Man Que es Venom, ¿no? Pues sí,
1: Venom es de los villanos actuales Hay que recordar lo que eh, Venom llegó por ahí del número 300 del Spider-Man, ¿no? Eh, 1988, que fue el aniversario número 25 del Hombre Araña. Ahorita ya lleva más de la mitad de su existencia, ¿no? Ya estamos cumpliendo 60 años del Hombre Araña. Entonces, eh, siempre ha sido así, ¿no? Siempre se han ido agregando estos personajes eh, que han ido creando el mito, ¿no? Eh, que después, como dices, llegó Carnage, como. Y después un montón de, de, de simbiontes, que yo creo que cada mes sale uno nuevo.
0: Sí, de hecho sí. ¿eh? Sí,
1: sí este, el color vainilla, el color tamarindo, el color durazno, pero pues, bueno. este eh, Eso es lo que también ahorita este, ha pecado un poquito este, escritores y editores eh, del, del Hombre Araña Nuevo, ¿no? este Que sí se ha vuelto un poquito más... Este, repetitivo el asunto, un poquito más derivativo, pero bueno, también son 60 años, está difícil este
2: pues darle a lo mismo con lo mismo, ¿no? Así es, y hay que mencionar también que eh, Peno fue creación de Todd McFarland, ¿no? Así uh -huh. pa para todos aquellos que 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 les gusta este personaje, pues Todd McFarlane, el creador de Spawn, es el creador del Ven de Venom, o sea, no del, del, del traje simbionte, sino de Bert Venom, tal cual el, Venom. El, el villano. Ese, eh, pues sí, también dices que salió como por ahí de los 300, ¿no? Número sí, 300. El número de
1: 300, aquí está justamente, este fue la primera aparición ya bien, el cameo, pues es lo que se discute, ¿no? Así en, es. El, el número anterior, pero ya la aparición full fue en este número, en el 300 en donde, bueno, él y el escritor David Michelini, pues ya, este, transforman lo que fue, pues, esta historia, ¿no?, de la saga del traje alienígena, ya le dan un personaje y lo hacen, pues, como que el villano en turno, ¿no?, que sí pegó mucho en los 80s en los 90s y pues lo terminaron haciendo, ahorita es más como que un antihéroe ya hasta película tuvo y va a seguir teniendo, porque a la gente le gusta mucho, pero, pues, separado del concepto del hombre araña,
2: ¿no?, Sí, y que también hay que mencionar que esa época de, de Todd McFarlane en, en Spider-Man, pues también fue una de las eras doradas ¿no? del personaje porque introdujo lo que sería este esta característica eh, telaraña como de fideos así entrelazados, cuando anteriormente pues no lo habían hecho así. Así que a él le debemos, aparte de, de Venom, pues esta característica ilustración de los... Del ¿no? de las ¿no? de la telaraña tal cual como se ve este, y que pues ahora sí que Tocman Farland estuvo varios ah, números, pero pues ahora sí que todo lo que fue esta estancia en el personaje, pues sí tuvo mucho impacto, ¿no? tanto mediático como eh, pues en ventas, ¿no? Porque creo que fue de los cómics más vendidos, Tormento, creo que fue uno de los cómics más vendidos en, en, la historia, y pues a él se le dedica este, este valor intrínseco que le agregó al personaje, pues, porque pues después de 25 años, que algo nuevo le puedes agregar a un personaje que pues prácticamente ya tiene todo, ¿no? Y pues le agregó esta característica eh, pues telaraña, ¿no? Que, que es el que tiene, y que ahí más aquí nos está mostrando eh, en video.
0: Sí, para los que tengan video, este, chequen, ahí está mostrando varias de las portadas más icónicas del personaje. Y bueno, si nada más nos están escuchando en audio, pues después pueden ver el video ya sea en YouTube o en Facebook, para que chequen ahí todo el material que nos está mostrando el buen Javi de su colección personal. Y pues para que les dé ahí envidia a algunos, <ríe>
2: <risa> también ahí, en, ahí en, en el grupo de los amos del multiverso, pues mucha gente también publica sus colecciones de Spider-Man. Eh, Josué es uno de ellos que tiene muchos números de Spider-Man, lo tiene hasta tatuado, puedo dar fe de ello. Así que para los que también les interesa este como ver, peli eh, ver películas, ver cómics, este ver colecciones de todos los demás, ahí agréguense al grupo de los amos del multiverso en Facebook para que pues también ahí nos vean, ¿no? Y que puedan checar todas las recomendaciones en cómic que estamos dando.
1: Y pues siempre, digo, aparte de, de cómics, ha estado presente en muchos lados, desde los 60 yo creo que fue uno de los primeros personajes que utilizaron la pantalla chica, ¿no? Para hacerse de más popularidad. Yo así lo conocí, la verdad, por las caricaturas. Pero siempre ha tenido de una u otra manera presencia, dentro de la televisión, ¿no? En los 60 fue pues estas series medias psicodélicas, ¿no? <ríe> de Ralph Bakshi, que fueron un montonal de episodios, y luego en los 70 también apareció, en los 80, y siempre ha habido este, como que una serie, ¿no? Siempre ha tenido presencia, este también ha tenido pues películas y series de pues de actores reales, ¿no? No, no de animación, y pues eh, hasta ahorita el cine, ¿no? Creo que este es. Eh, muy, muy eh, eh, importante mencionar que eh, ha estado, pues, en todos lados, ¿no? Y que siempre ha sido eh, parte, yo creo que como que es el título o, o la serie de títulos que más cuidan eh, Marvel, o que más lo hacían, hay que recordar que, pues sí, empezó con Amazing Spider-Man, ese fue el, el primer título, pero después, en los s llegó este lo que se llama Web of Spider-Man, que fue el eh, no, perdón, Spectacular Spider-Man, que fue el segundo título, luego el tercero, que fue Web of Spider-Man, y este que, que puse hace rato, que fue el título que empezó este, Todd McFarlane, que sí es uno de los cómics más vendidos de la historia, este se vendieron como por ahí de cuatro millones de copias. Ahí en 19... No más.
2: Eh, no más. En Bajita 19... la mano.
1: Entonces, siempre ha sido este uno de los vendedores fuertes, ¿no?, de El hombre araña, y por eso siempre se le cuida mucho, ¿no? Es como Superman que tiene sus cuatro títulos, es como Batman que tiene sus cuatro títulos, digo, y aparte pues ha aparecido en muchísimas muchísimas historias, ¿no? Hay muchos equipos que han dejado su huella pues en el personaje, ¿no? Este, el primero, pues ya lo mencionabas, Steve Ditko y Stan Lee, el segundo y uno de mis favoritos, yo creo que es John Romita Señor, ¿no? Que es este... El que entró por ahí de los números 30, 40 y que se quedó un buen rato. Eh, y luego, pues, fue cambiando, ¿no? Eh, y cada cada década, cada generación tiene como que sus, sus eh, Hombre arañas su, o sus versiones del hombre araña más más queridas, ¿no? Y más famosas. Oye,
2: con, con John Romita, señor, es, es la portada esta en donde se ve este a Peter Parker alejarse y el traje en el en el cesto de basura, que es el, creo que, Spider-Man No More.
1: Sí, precisamente, pues fue de los primeros números en donde estaba el hombre araña, y es el número en el que aparece el Kingpin, en el que aparece por este, por primera vez, que es justamente el hombre araña número 50. Ahorita lo encuentro, donde viene la portada y donde viene precisamente esa página que pues, la han hecho uf, un centenar de veces, ¿no? Tanto en cómic como en, pues, en, en la cine. Vida, en cine. Sí. Aquí está la portada. Es esta, es esta portada roja, que bueno, aquí está en blanco y negro, pero ah, ahorita, ahorita muestro el panel, porque sí, de hecho, este, sí existe, pero pues es un panel interior, y precisamente pues, fue la primera aparición de, eh, pues el Kimpi, ¿no? Bueno, por aquí está, pero bueno, es, sí corresponde al número 50, están más, más imágenes, y es precisamente... De la época de John Romita Señor Que también estuvo este bastante tiempo Y pues bueno eh, eso fue
0: Que ahorita está dibujando el título John Romita Jr. ¿No? Su hijo, así es Que sí. reinició y... no hace poco
1: Sí, reinició Y de hecho pues no es ni su primera ni su segunda vez Yo creo que ya es como su tercer ron Con el personaje este Bueno, porque pues es Romita Jr. Pero pues ya no está tan joven tampoco este ya él no está tan junior. No, ya no está tan junior. Él empezó precisamente en los ochentas, como finales de los setentas, ochentas. Ahí fue donde estuvo su primer ron, su ron original. Y luego regresó ahí por de los noventas, principios de los dos miles Y es que le gusta mucho el personaje, ¿no? Creo que es eh, parte de la del ADN romita, ¿no? Este el hombre araña. Y pues siempre regresa a él.
0: Así es, oigan, y, y este, ah, no. Bueno, que veo más saludos, pero, pero es este, José. Bueno, hay uno que acaba de llegar de Pedro Alberto Robles. Saludos para el programa desde Zapopan. Un, saludos para el programa, un gran saludo.
2: Bueno, de, de, José, de José nos menciona que eh, un día de como hoy, pero del 66, fue la primera aparición full de Mary Jane, al parecer ya así de cuerpo completo, y en el 83, eh, un día como hoy, fue, el, eh, fue de Spider-Ham, este sí. versión de, de Spider-Man hecho puerquito, no que aquí, bueno, para los que nos están mirando, pues es este personaje, y que también, pues, a, a este... Ha salido de las páginas de cómic, ¿no? También ha salido en, en, en el cine, en, en Into the Spider-Verse, este y pues posiblemente haya futuro después, ¿no? Ha tenido también series, este mini, miniseries, ¿no? Este personaje, me parece.
1: Creo que sí, pues, eh, bueno, en cómic sí tuvo su serie, este, muy, muy prolongada, y pues bueno, también pues tuvo crossovers con el hombre araña, ¿no? Y pues sí, como dices, este, yo creo que su aparición más importante fue en esta película, que la verdad es muy buena, si no la han visto, sí, sí vale la pena que lo hagan, eh, Into the Spider-Verse, eh, creo que en español le pusieron un nuevo universo, ¿no?, una cosa así, este, película de animación que por cierto se ganó varios Oscars, este, y que también eh, varios eh, de los animadores eran mexicanos, entonces pues doble orgullo, ¿no?, porque... Haciendo esto, este trabajo, ¿no? Tan, tan, tan interesante, eh, creo que sí vale la pena ver esta película, porque, pues bueno, nos retoma esto de los multiversos, que creo que también vale la pena hablar de ello, ¿no?
0: Así es. Sí, y sí ha sido de las películas animadas, pues, más destacadas en cuanto a personajes de cómics, ¿no? De superhéroes, creo que sí marcó como una pauta o, o un estándar, ¿no? De calidad, o un antes y un después tal vez, eh, porque pues ese nivel de animación no lo habíamos visto antes y pues este no lo hemos vuelto a ver, ¿no? Todavía. Eh, también acá por Facebook nos, nos comenta Alan que las posiciones más complejas de araña en Spidey se le deben a McFarlane, ¿no? Así es. Yo creo que sí
2: Sí, en donde tiene las piernas acá En los, en los este, hombros O en la espalda Sí, ahí como que <tose> Lo, lo, lo es... hizo de plástico <tose>
1: sí.
2: Este, pues también quería mencionar este que, bueno, ya hablamos un poquito de lo que fue el pasado, ya de los ochentas, noventas de Speedy, pero pues hay que hablar un poquito también de lo que ha sido este este siglo, ¿no? de En cuanto a cómics en Spider-Man, creo que de los runs más destacados y polémicos ha sido pues el que ha estado, este eh, pues ahora sí que, polémico escritor de, de, de cómics, ¿no? Este, eh, no sé si lo, lo quieran decir o no, pero pues, este, ay, hasta se me fue el nombre, fíjate. Este,
1: este ay, sin era?
2: No, 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 es este, el ah, peloncito. Bendis. Brian vale, Michael ¿Eh? Bendis. Bendis también tuvo ahí unos este runs en, en, en Spider-Man, bueno. pero pues ahora sí que el que yo creo que potencializó el la absurdez en Spider-Man ha sido Dan Slott. Este, este escritor pues ahora sí que ha estado, pues tuvo años en, en, en Spider-Man. Ahí le debemos este pues la muerte, por así decirlo, de Spider-Man en el número 700, allá pues ya lejano, qué será 2010, 2009? Pues yo
1: creo, no, porque ahí ya va a que es en que el número 900 por ahí.
0: Cuando Más fue lo manera. del Superior Spider-Man, ¿no? Sí, que, que dio pauta
2: a Superior Spider-Man. Este, pues, Dan Slott, pues, antes estuvo mucho, mucho tiempo en, en Spider-Man. Eh, después de esta eh, muerte de de Peter Parker, eh, pues, sale esta serie, ¿no? De Superior Spider-Man, que fue ya un este, como un una especie de avance en la historia del personaje, en donde pues prácticamente el cuerpo de Peter Parker estaba habitado por la mente del Dr. Octopus y eh, pues era prácticamente una especie de antivillano. Esta serie duró aproximadamente 32 números, me parece, y pues se canceló prácticamente por la presión de los fans, ¿no? O sea, que pues no querían ver a alguien que no fuera Peter Parker completamente en su haber, en el personaje, pero pues la verdad es que Superior a Spider-Man es de las mejores series de Spider-Man de todos los tiempos, para pues, posteriormente traerlo de vuelta, ¿no? Y pues también hay que mencionar que a él le debemos el Spider-Verse, esta, esta como historia que hubo recientemente, por ahí del 2014-2015, en donde pues prácticamente... Eh, pone en las páginas de cómics a un montón de versiones de Spider-Man, cuando, eh, pues, Morlun y todo lo que sería su familia están cazando arañas en el multiverso para consumir como su, su alma, ¿no? Su esencia, por así decirlo. este Y eh, al principio inició muy bien, la verdad. Inició muy, muy bien lo que sería este, este evento, pero, pues, después fue... En picada, ¿no? Así que eso es de los, de los, eh, pues ahora sí que de las personas que han tenido este título por, por más tiempo, eh, y ahí como me este, mostrada también Javier, pues hasta Frank Miller estuvo involucrado en el Arácnido, ¿no?
0: Así es. Un breve también, eh, Jeff Loeb, ¿no? Con Tim Sale, el Spider-Man Blue, que también lo mencionamos hace poquito que falleció Tim Sale. Sí. Esta es otra de las historias clásicas con un dueto interesante dentro de los cómics. Y bueno, tenemos otro saludo de Enrique Ramos. Saludos para el programa desde Tlaquepaque. Saludos a los amos del multiverso. Pues muchas gracias por sus saludos. Síganos mandando, síganos comentando todo lo que quieran sobre, sobre Spider-Man. Pues, Creo
2: que también, que,
0: que, bueno, si quieres tú habla, Javier.
1: Eh, pues lo que mencionabas, ¿no? Creo que fue una de las cosas eh, recientes o más o menos contemporáneas que hizo molestar mucho a los fans, el conocido Mefistazo, ¿no? Este, en el cual se cambiaba la historia <coughs> y, bueno, se deshacía todo este asunto de la boda de Peter Parker con Mary Jane, o sea, que nunca estuvieron casados. Hay que recordar que ese fue como que el evento pues, de nupcial de los cómics en los ochentas, ¿no? La boda del hombre araña, eh, y bueno, siempre... ya tenían sí, una
0: hija también, ¿no?
1: Ya tenían, pues, como que una hija, ya tenían, pues, mucho tiempo casados, pero bueno, eh, siempre fue la idea, ¿no? Eh, es, eh, yo creo que el mayor problema del personaje es su propio éxito, ¿no? Eh, la gente lo quiere tanto, pero siempre quieren que se quede igual, ¿no? Siempre que quieren que se quede en la universidad, o estudiando, o de, de una manera Sí, sí. Lo quieren que crezca, ¿no? Este, lo quieren ver como el Peter Pan de siempre. Y siempre cuando hay estos cambios, aunque todo el mundo sabemos que van a ser cambios temporales, este, pues la gente se enoja mucho, ¿no? este Como si no supieran que este, nos podemos hacer para atrás. Pero bueno, en este caso, algo que ya llevaba mucho tiempo, digo, desde los 80s y esto que fue, por los dos miles pasaditos, este, se deshizo todo, y bueno, como si nunca hubiera estado casado, ¿no? Y mucha gente, eh, precisamente por Mephisto, que es eh, una, una, un deux ex máquina terrible, ¿no? <risa> este, y bueno, eso ha pasado muchas veces en el Hombre Aña, precisamente por quererlo dejar igual, 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 ¿no? Entonces, el declive es, ha estado, digo, tiene épocas Buenas, como todos los personajes, tiene épocas muy malas, como la época del clon, ¿no? Esta infame historia larguísima de números y números que casi lleva a, pues se puede decir, a la bancarruta todo Marvel, o nomás al hombre araña. Eh, pero siempre de alguna otra manera regresa. Yo puedo recordar Rons recientes muy buenos, como el de Chip Sidarsky, que terminó su Ron hace poco y que estaba muy, muy bueno, entendía muy bien el personaje, Eso sí. Se lo recomiendo mucho si no lo han podido leer Y esos es, los ha estado publicando Televisa Entonces no son difíciles Nomás busquen, este creo que es eh, The Amazing uh, Ahí era, no, Spectacular Spider-Man Peter Parker, Spectacular Spider-Man este, Y estuvo bastante rato Sidarsky eh, salió hace relativamente poco Y son rons que entienden, ¿no? Pero pues, siempre por uno bueno hay dos o tres malos
2: Sí, de hecho, también otra historia que podríamos recomendar es el de la eh, Life Story, ¿no? De Spider-Man, que ahora sí que abarca como estas eh, seis eh, décadas, bueno, sí, seis décadas del personaje, sí. en donde pues el, el, esta historia, eh, pues ahora sí que sí avanza el tiempo físicamente en el personaje, ¿no? O sea, no sí. está estancado en una, en una edad, sino que estas seis décadas tal cual transcurren cada 10 años, así que vamos viendo la evolución del personaje de los 20, 30, 40, 50, 60, etcétera, también es muy buena la historia, no tiene mucho que salió, tiene yo creo que como año y medio, o un año más o menos, porque pues también porque abarcaron, ya ves que, varias este, historias, ¿no? También abarcaron de los cuatro fantásticos, me parece, sí. así que también es una de las historias recientes de, de Spider-Man que pueden ver y que este sí tiene como una trascendencia física en el personaje, ¿no? O sea, lo vemos tal cual desde su etapa adolescente hasta pues casi casi su lecho de muerte, ¿no? También es una muy buena recomendación que les puedo dejar ahí muy buena por cierto. y
0: otra cosa también este pues no hemos mencionado todas las versiones que existen del personaje obviamente la más conocida pues es Peter Parker que es el que hemos visto en el cine que es el que hemos visto en las en la animación sí. pero por ejemplo en la película de Into the Spider Verse pues pudimos ver algunas versiones alternas no que yo creo que después de Peter Parker pues el más importante ha sido Miles Morales no claro. eh, que también pues ha sido importante en cuanto a su representación por este tema de la diversidad de la inclusión que es un personaje latino no y pues existe también el personaje de Spider Woman existe el personaje y, 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 de y creado por
2: y, y creando por Ben dice ese Miles Morales en las en, pues Ultimate Spider Man no
0: Exacto. Así es, y, este, y bueno, ya mencionó el, hace rato el, el, el cerdito, ¿no? El Spider-Ham Spider-Ham Este ¿Y cómo se llama la otra chica que parece como japonesa, que también sale en la película?
1: Ah, Silk, ¿no? Ah Bueno, es eh, Gwen Stacy, pero pues es este Spider-Wen, uno ah. de los personajes nuevos que ha pegado mucho, sobre todo con cosplayeras, ¿no? Creo sí. que es...
0: El de Silk, que también menciona Spider-Woman.
2: Spider-Woman.
0: Ya ha habido muchos eventos, ¿no? Donde, donde aparecen todas estas versiones de, de Spider-Man. Eh, de hecho, ahorita se está publicando un, un evento. Fue de lo de lo que más se vendió el, el, la semana pasada. Justamente salió el, el primer número que es Edge of Spider-Verse número uh -huh. Entonces, este pues es de los cómics que se están publicando actualmente. Ahí en el video, pues Javi nos sigue mostrando varias portadas icónicas del personaje de su colección. No se las pierden. Eh, no se las pierdan los que están en audio. Pues busquen luego el video para que ahí puedan checar todo lo que, lo que está mostrando. La casería de Craven, que pues, es otra de las historias clásicas, ¿no? Del, del personaje, sin duda. Así es. Y que bueno, ya viene una adaptación, ¿no? También del, del villano o del personaje de Craven. Ah, sí. eh, que bueno, a, además de las de Venom, pues otro del que hubo película recientemente fue Morbius, ¿no? Que también es un personaje de, de Spider-Man. Entonces, eh, pues sí, yo creo que va a seguir habiendo Spider-Man para rato. Y sí nos podríamos quedar aquí hablando muchísimo. Pues rápido. de hecho, de, de, hecho
2: creo, de hecho, creo que Spider-Man encuentra como en ciertas épocas de, pues ahora sí, de, de la vida, eh, que tiene como sus repuntes, ¿no? Como que llega a este como Ave Fénix, cuando ya se consume, pues vuelve a aparecer, ¿no? Últimamente, pues, ha sido las películas de, de Tom Holland y también tiene que ver mucho lo que sería el videojuego de, de Spider-Man para PlayStation 4, que, pues, ha ganado infinidad de premios, o sea, ya hasta ha sacado dos, eh, dos eh, series de, de cómics eh, inspiradas en el, en el videojuego. Así que la verdad, por ejemplo, actualmente se podría decir que eso ha sido como lo que ha provocado este boom de Spider-Man actualmente, pero también hay que mencionar que ha tenido versiones animadas, ¿no? Ha tenido este estos programas televisivos animados, eh, por ahí de los de los 70 estuvo uno, y pues el que más recordamos todos fue el de los 80, 90, ¿no? El, no, de, no, este, el de este, este Spider-Man que, que pues ahí conocimos a muchos villanos, yo, yo este... Eh, me incluye ahí, por ejemplo, yo cuando veía la serie, a mí me, me gustaba mucho este, este Shocker, la verdad me, me encantaba así, pues su traje amarillo, sus guantes así todos, así como tejidos, etcétera, eh, pues sí ha tenido como, como sus booms, y justamente a partir de, de esa serie, pues también se involucraron el, en los videojuegos, no recordemos mucho lo que sería el, el videojuego de Spider-Man para PlayStation 1, que fue un juegazo que ahí este, nos sacó varios infartos, esa persecución con, con el Doctor Octopus, la verdad es que es un juegazo, y pues que a base de eso pues se vinieron todavía muchísimos más juegos para PlayStation 2, para Xbox, se me viene a la mente así como la, estas entregas de, de Shadow of Web, o Web of Shadow, Web of Shadow me, me parece, hubo como cuatro o cinco juegos de ese, la verdad es que pues no solo en cómics se ha mantenido vigente Spider-Man, sino también ha estado vigente en animación, con las series animadas y posteriormente con la película esta de Into the Spider-Verse en los mm -hmm. videojuegos, con el Spider-Man del PlayStation 1 hasta el actual que ha sido el del Spider-Man eh, para PlayStation exclusivo, y que justamente va a tener una secuela, o sea, pues la verdad es que Spider-Man es creo que de los pocos personajes que, que se mantiene vigente en cualquier medio que lo coloques ¿no? Te, este Televisión, cine, cómics, videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es un personaje tan vasto que, pues ahora sí que en cualquier medio que lo pongas va a ser un éxito, ¿no? Y creo que se ve actualmente el cómo ha evolucionado el personaje para ser ya todo un, una máquina de marketing detrás de Marvel, ¿no? Que lo viene mencionando casi casi como si fuera su Joya en la corona, este y que pues, no no es por nada, pero pues en cualquier evento, pues hasta inmiscuyen a Spider-Man, de cualquier modo, ¿no? Este se me viene a la mente, por ejemplo, el, el evento más reciente de, de, de Marvel escrito por Tom Taylor, Dark Ages, que justamente toman como hilo argumental ahí a, a Spider-Man, aunque pues prácticamente no tiene nada que, que, que hacer ahí, ¿no? Pero pues sí, o sea, Spider-Man sigue vigente década tras década, y pues es de los pocos personajes que ha podido perdurar en cualquier medio, ¿no?
0: Y hay que mencionar también, eh, pues la película del año pasado, Spider-Man No Way Home, pues ha sido la película que más ha recaudado de todas las que ha habido de Spider-Man, y es esta película donde se encuentran las tres versiones, ¿no? Ya en su momento hablamos de ella, pero pues sí si ha habido un boom del personaje, pues... Este, el año pasado y todo ya parte de este año ha sido sin duda el más reciente y el más fuerte, ¿no? Como bien lo mencionan, hay que recordar que el próximo mes, ¿no? El mes de septiembre creo que se va a reestrenar esta película en cines. Septiembre 1. Vayan a verla, este, va a tener material nuevo, ¿no? Tengo entendido
2: y va a tener ahí este, unas escenas eliminadas, pero pues ahora sí que yo creo que es más que nada para poder ingresarle un poquito más de billete ahorita que sigue actual el tema, por así decirlo He Llegó como...
0: casi a dos billones ya le falta poquito este pero pues sí, sin duda, hoy está más vigente que nunca no y pues ya tenemos que ir cerrando, ya tenemos que irnos despidiendo hay un último saludo de Ingeniero Fidel Matus, saludos desde el puerto de Veracruz, se nota que el buen Masaki es fan de Spider-Man, saludos a todos, sí, sí es bastante fan y Josué también, pero pues lástima que tuvo aquí unos problemitos. pero pues sin duda habrá más programas de Spider-Man, ahí también los que quieran pueden buscar, eh, acuérdense que los programas grabados se suben a Spotify, entonces ahí lo pueden buscar más fácil por título, por nombre, eh, ya hemos hablado en anteriores ocasiones y seguramente seguiremos hablando del personaje, pues, pues porque es el más popular de los cómics. Y, de y, apart,
2: y aparte, o sea, en este programa pues, nos enfocamos prácticamente en lo que sería Peter Parker, ¿no? Pero como mencionaban hace... Sí. Este, unos minutos, pues, ha tenido tantas versiones que, pues, no solo es Peter Parker, ¿no? Es, es Brian O'Hara como Spider-Man 2099, Ben sí. Rayleigh, este, etcétera, etcétera, pues, la verdad es que es un mundo tan vasto el de Spider-Man que, pues, ahora sí que nos tuvimos que... En enclavar prácticamente en lo que es Peter Parker porque si ya empezamos a ver las ramificaciones uh -huh. este pues ahí se nos hacen 3, 4 horas de programa, así que pues yo creo que estaría uh -huh. bueno hablar de unas versiones distintas a Peter Parker en un programa después, para ahora sí poder abarcar pues todo este espectro ¿no? porque como mencionábamos no solo es Peter Parker, o sea ya está en el mismo universo en el que está pues hay como o cinco arácnidos, así que uh -huh. es mucho, mucho Spider-Man en el universo de Marvel y pues lo saben explotar, ¿no?
0: Así sí, es, pues un repaso muy general el, el de hoy, pero pues ya saben, cualquier otro tema que quieran sugerir, pues nos lo pueden enviar, nos lo pueden hacer llegar y eh, o algo en específico de Spider-Man, como bien mencionas, pues las versiones alternas o algún cómic en especial, una historia en especial, lo que sea. Y, pues, y que ha tenido que... también
2: participación con Daredevil, ¿eh? ahí sí, para los que los que les gusta también este personaje, o sea, no solo lo mostré porque sí, sino que también ha tenido historias este, junto con el Diablo de Hell's Kitchen, ahí para que puedan, eh, pues hay una recomendación, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues ya ha tenido, ¿no? Crossovers también con otros personajes, con Batman, con Superman, ya existen este, cómics, ¿no? Que también son muy, muy icónicos, digo, entre las varias colaboraciones que ha habido entre Marvel y DC, pues sin duda de las más populares, pues son las de Spider-Man con Batman y las de Spider-Man con Superman ¿no? entonces eh, pues bueno, creo que, que ya nos llegó la hora, ahora sí y eh, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que estuvieron acá conectados enviando saludos y demás pues una disculpa por las fallas técnicas que empezamos tarde, pero bueno, aquí <risa> dimos el tiempo al final y eh, pues nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal por guanatosfm.net Vamos pues, a hablar
1: de Sandman, ¿no? La siguiente eh, semana.
0: ¿saben? Así es, ya se viene eh, Sandman. Para que de lo que... vean,
1: para que lo vean, tiene una semana para verlo.
0: Que ojo, es. no es el mismo Sandman de, de Spider-Man, ¿eh? el villano. <risa> <risa> es Otro Sandman. Otro Sandman. Eh, entonces, chequen la serie. Está ahí en Netflix. Eh, está muy buena. Son 10 episodios. Los ven rápido. Eh, muy buena recomendación. El programa va a estar muy bueno. Entonces, Farroso. no se despeguen de, de los amos del multiverso. Muchas gracias a todos. Por acá estuvo Ray desde Cabina.
2: Masaki, nos vemos la próxima. Y acá estuvo Rafa, buenas noches a todos y que tengan buenas lecturas.
0: Gracias, no, hasta bye. luego.
2: Bye.